0: 6. El capítulo 4 empieza titulándose las doce piedras conmemorativas, que en el capítulo anterior, el final, ya toda la gente había acabado de pasar el río. Entonces, antes de que todo volviese a fluir el agua, por así decirlo, se ve que Dios le dijo a Josué, escoged doce hombres del pueblo, un hombre por cada tribu, y dadles esta orden. Sacad de aquí, del medio del Jordán, de donde se han detenido los pies de los sacerdotes, doce piedras, que pasaréis con vosotros y depositaréis en el lugar donde pernoctéis. Por lo tanto, ¿para qué pide esto Dios? Para que esto, las piedras, sean una señal en medio de ellos. De modo que el capítulo continúa y habla del fin del paso. Además, aquí yo me he apuntado cómo iban, que lo indica en la Biblia, y es... Primero de todo iba el pueblo, con los 40.000 guerreros. Luego detrás iba el arca de Yahvé, donde ahí se encontraba la ley, como si bien recordáis. Y detrás del todo, si no he entendido mal, iban los sacerdotes... Entonces, pues más o menos, y es que me gusta mucho ilustrármelo y dibujarme como un poco para hacerme yo una idea de cómo se vivió ese momento. Y otra de lo, otro de los versículos que introduce es, aquel día Yahvé engrandeció a Josué, que esto en el capítulo anterior o los dos últimos decía que Dios iba a engrandecer a Josué y aquí es donde cumple con lo que dijo. Luego llegan a Gilgal y se ve que el nombre de Gilgal equivale a círculo de piedras por lo que hicieron. Entonces nos encontramos en el día 10 del mes primero. Las 12 piedras las erigió Josué y con qué fin, para qué, para que todos los pueblos de la tierra reconociesen lo fuerte que era la mano de Dios y para que siempre temiesen a, a Dios. Por lo tanto, esto es como un símbolo, una señal que al tenerlo ahí les recuerda a todo lo que hizo Dios en ese momento justo. Continuando, en el capítulo 5 se titula El terror de las poblaciones del oeste del Jordán. Claro, de hecho en el, en el primer episodio de Josué se titu lo titulé temor al pueblo de Dios y aquí la gente es que le tenían mucho miedo al pueblo de Israel porque es que a, todos los, a todo el mundo por así decirlo llegaba todo lo que estaba haciendo Dios con ese pueblo, lo fuerte que era ese pueblo y cómo acababan con cualquier enemigo. Entonces, claro, los reyes estaban con muchísimo miedo, Entonces, tampoco se atrevían a hacerles frente. De modo que, continuando, habla de la circuncisión de los hebreos en Gilgal y, claro, aquí es que el pueblo nacido en el desierto no se había circuncidado, ya que eran Creo que eran muy pequeños, o no tenía, como que no tenían recursos ahí. Claro, estaban en medio del desierto y no tenían como lo que necesitaban. Por lo tanto, ahora que ya habían entrado a la tierra, es cuando Josué los circuncida a todos. Y dice, en el versículo 8, Cuando acabó de circuncidarse toda la gente, se quedaron donde estaban hasta que se curaron. Y a mí este versículo me encantó porque yo lo, como que lo sentí de cuando habla en la Biblia de la circuncisión del corazón, pues lo entendí así, de cuando Dios como que circuncidó mi corazón, se quedaba, me quedé donde estaba hasta que yo me curé, hasta que yo curé, porque Dios, en el momento que yo le dije ese «Sí, Señor, quiero hacer tu voluntad», pues Él poco a poco en este proceso me fue curando todas y cada una de las heridas». Y a mí esto me sentí muy identificada. Dice Dios, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto en Gilgal. La celebración de la Pascua. Nos encontramos en el día 14. Todo esto lo digo porque los datos de los días los ponen literalmente en la Biblia. Me gusta apuntármelos porque así me ubico un poco. Entonces, aquel año se alimentaron de productos de la tierra de Canaán. Ya no sé, al pasar la Pascua, ya no se alimentaban del panácimo y las espigas tostadas y tampoco ya como que el maná ya no estaba. El maná era todo lo que les había ayudado a seguir viviendo, el alimento que les ayudaba a seguir y una vez ya entraron a la tierra, pues se alimentaron de esos productos. Y ahora pasamos a la conquista del Jericó, donde aquí Josué... Bueno, primero que todo os digo cómo se llama este apartado que es preludio, dos puntos, teofanía. ¿Y qué es una teofanía? Para los que no lo sepáis, es una aparición o manifestación de Dios al hombre. Por lo tanto, aquí se ve que Josué estaba... No sé si estaba dormido o no, pero dice ya que levantó los ojos y entonces vio a un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la mano. Y claro, Josué se levantó y dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y responde, no, soy el jefe del ejército de Yahvé, acabo de llegar. Es que es muy heavy este trocito y vale la pena leerlo. Cayó Josué rostro en tierra, le adoró y dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es sagrado. Y así lo hizo Josué. Esto me recuerda mucho a lo que le sucedió a, a Moisés, cuando él también pasó casi que por lo mismo, le dijo que se quitase las sandalias porque estaba en un lugar sagrado. Continuando, el capítulo 6 habla sobre la toma de Jericó. Y Jericó, en estos momentos, estaba cerrada por miedo. Entonces aquí Dios les indica a todos lo que debían de hacer. Es impresionante cómo Dios siempre nos dice cómo debemos defendernos, cómo debemos actuar. Y muchas veces ni lo escuchamos. Y él es que con lo... es que diría simple, pero es difícil que, que sería, Señor, te escucho y dime lo que quieras. Y muchas veces nos complicamos mucho la vida cuando Dios tiene la respuesta a todos nuestros problemas. Bueno, continuando. Durante seis días, aquí les dice que debían de rodear la ciudad dando una vuelta. A mí, de verdad, que este, este capítulo me encantó porque lo sentí como muy dinámico. Entonces, ¿cómo iban distribuidos aquí? Y aquí otra vez con mis dibujitos. Al principio de todo, iban siete sacerdotes que llevaban siete trompetas de cuerno de carnero. Y detrás de los sacerdotes iba el arca. Entonces, claro, yo aquí me, me, me imaginaba, conforme lo leía, es que durante seis días rodear la ciudad, yo no sé cuán de grande era la ciudad, pero tú imagínate, eso era una procesión. Y luego, el día séptimo, dice que debían de dar la vuelta a la ciudad siete veces y los sacerdotes... Irían tocando las trompetas. Entonces, cuando suenen, aquí el pueblo lo que debía hacer era prorrumpir en un gran alarido y el muro se vendría abajo. Esto es lo que le dijo Dios. Que cuando Josué diese la orden, todos deberían de hacer esto y el muro se vendría abajo. Entonces, el pueblo aquí no podría gritar y debía evitar que se oyesen sus voces hasta que Josué les dijese que debían ya realizar lo que Dios dijo. Entonces, Jericó, aquí, consagrada al anatema. El anatema reservaba para Dios todo el botín. Era una manera primitiva de reconocer que la victoria era debida a Dios. Entonces, ¿qué se narra en este apartado? Aquí remarca que únicamente Rahab quedó con vida porque así lo pactó con los espías y así sucedió. Se ve que se dijo, no vayáis a quedaros con algo de lo que es anatema, porque convertiríais en anatema todo el campamento de Israel y le acarrearíais la desgracia. Y yo os pido que os quedéis con esto para el siguiente episodio, porque estas palabras luego van a tener mucho que ver con lo siguiente entonces ya cuando Josué avisó el muro se vino abajo como Dios dijo todo pasó conforme a lo que Dios dijo y luego este capítulo habla de la casa de Rahab que fue preservada y también lo que indica es que de todo lo que quemaron de la ciudad al final solo debían de dejar la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro que los depositaron en el tesoro de la casa de Yahvé. Y lo último ya que se narra en este capítulo, es la maldición que lanza Josué hacia los que o quien reconstruya Jericó. Porque si Dios dijo que se debía hacer de una manera, era por algo. Y con esto terminamos los tres capítulos de hoy. Espero que os haya gustado que hayáis aprendido, sé que muchas veces es un poco lioso porque empiezo a decir apartados, empiezo a decir versículos por la cara, por así decirlo, pero como sabéis este, este podcast en sí es super random y ya dije que en esta temporada iba a hacer eso, comentar lo que más me llamaba la atención, poneros un poco en contexto, pero que a lo mejor estoy diciendo una cosa y de repente sale otra del mismo capítulo... Y nada, eso ha sido todo por hoy, que paséis muy buen día y que Dios os bendiga. Muchísimas gracias por escucharme.